0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora.
1: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainan Franco com vocês, hoje ao vivo, ao vivaço, para falar de quem? Do galo, minha gente. Vamos falar de Paulista Futebol Clube e eu trouxe alguém aqui para falar com propriedade de torcedor e agora de gestor, Rodrigo Peternelli, aqui comigo, bem-vindo, tudo bem?
0: Tudo bem, Tainã. obrigado aí pela oportunidade, é uma honra estar tá sempre falando do Paulista, participando do programa que passou grandes pessoas que eu também admiro.
1: A <risos> gente já estava aqui tricotando.
0: É. E o Rafael também está nos bastidores aí, obrigado pela recepção.
1: Me conta, a gente estava aqui, eu já quero começar com uma coisa que a gente tava conversando aqui, nos bastidores, é, do Rodrigo Torcedor. Que o seu time, porque geralmente você tem um time desses do, do Clube dos 13 e tem o time da cidade, né? Você passou em colume por torcer para esses times maiores, né? Esses times que a gente chama de time grande, né? Que não é o time da cidade que você nasceu. Você não sim, sim. nem Palmeiras, nem Corinthians, nem São Paulo, nem Santos, nem Nada, Flamengo. Sou paulista. Muito bem, muito bem. Desde
0: como me conheço por, por gente, assim, sempre torci pelo Paulista. É... Até porque na, na época o sempre fez boas campanhas, desde 97 foi campeão na, na Copa na Copinha, depois 2001 campeão brasileiro da série C, subiu na 2, foi campeão também. Então também juntou aquela boa fase do Paulista e também, né, das com como uhum. pai também é torcedor do Paulista.
1: Seu pai é das antigas, das assim, antigas, de Então sempre paulista.
0: teve o paulista no sangue.
1: Muito bem, muito bem. Eu lembro que quando eu era criança, tinha essa coisa do futebol em casa, mas eu morava em Bauru. Então era o São Paulo, que é meu uhum. time, que por sinal não era o time nem da minha mãe, nem do meu pai, porque meu pai era Santista, minha mãe é Corintiana. Ovelha é, Negra da família. Ó, ó, o <risos> e Pés, né? Vamos lá, vamos torcer pro Tricolor. E aí, o Noroeste, Sim. né? Então, eu fui muito ao estádio de futebol ver o Noroeste, que é aquela proximidade que você tem e com o esporte, uma potência né? Também, do também, interior, né? também. E aí, em, ainda muito nova, vim para Jundiaí, e aí se estabelece o, o galo na vida Sim. da pessoa, porque eu tenho que torcer pro time da cidade que eu tô, né? Com certeza. Aí desapega e vai torcer pro Galo. E eu fui, eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui no estádio era Paulista contra o São Paulo. E o São Paulo perdeu, obviamente.
0: Mas sabe um fato até curioso? A gente fez uma pesquisa de mercado é, dos torcedores do Paulista, que torce só pro Paulista. E os torcedores que torcem, tem essa, essa situação, né? Torcer para um Palmeiras, Coríntios é. e o Paulista. É, a gente tem aproximadamente 300 mil torcedores que torcem para o Paulista e um outro time, né? Da capital, enfim. Uhum. Então, é, o que que nos leva hoje? É que todo jundiaense, as pessoas que circulam né, ao entorno, tem um vínculo com o Paulista. Sim. Ou o pai, ou o vô participava, ou ele mesmo já teve, já foi para algum jogo, teve uma experiência bacana, né? De ver algum título, alguma coisa. Então, essa história rica do Paulista traz tá, essas pessoas, né? A gostarem do Paulista, ter esse apego torcer, né?
1: É, e permeiam essas histórias mesmo das, das famílias, né? A princípio, as famílias ali no entorno do estádio. Aí, famílias de jogadores, né? De gente que passou. É, quero mandar um beijo aqui para o Adilson Fredo também, que todo dia aí da notícia do galo, um amante de futebol. Estou até, assim, é, constrangida de falar de futebol quando a gente tem na equipe da Rádio Fusora Adilson Fredo e tantos outros é aí, É verdade, né?
0: o Adilson Fredo e o Cobrinha são... E o são... Cobrinha,
1: pois é. <risos> Cobrinha, é... repórter de campo ali da Difusora. Parece uma estátua
0: lá no estádio, né? Toda patrimônio. a cobertura. Patrimônio. São patrimônio. E sabem a história do Paulista aí na, na ponta da língua, né?
1: Me conta uma coisa, você quando criança jogava futebol, você tinha aquele sonho do garoto de, de virar um boleiro, como que ah, era a sua relação tinha com o futebol? esse sonho, <risos> Jogava Mas, bem?
0: Não, não tinha o não tinha dom, não. Então eu parti mais a torcida mesmo, né, acompanhar futebol no estádio, sempre gostei de ir o estádio, uh -huh. né? Como não tinha muito talento, tinha que assistir, né? E, então sempre fui os Jogos do Paulista, acompanhar no estádio, dentro e fora de um dia aí, é, sempre acompanha jogos fora, era uma, sempre foi minha, minha diversão, assim, enraizada, sabe?
1: Isso era de torcida organizada?
0: Sim, da Color, né? Uma torcida que foi criada em 2005, é, na qual fui presidente durante 13 anos. <risos> muito tempo. É muito e bem. durante todo esse período, uma dedicação total, né? É, lógico, sempre tive o lado profissional, né,
1: uhum.
0: mas o, todo o tempo que eu tinha a vaga era dedicado à torcida, ao Paulista, então sempre teve no
1: Porque as no torcidas dia -dia. também geram grandes negócios, né, e muito do, dos clubes eles também, eles estão ali impactados pel, pelas torcidas organizadas, né, a torcida cobra, não tem como o time passar em colume, é isso, né.
0: Ah, sim. E a força que tem o Paulista também, né? A gente, como torcedor, a gente já presenciou muitas situações que o Paulista venceu por conta do apoio da torcida. Sim, sim. É, então, assim, eu entendo e acredito muito que o apoio da torcida influencia no resultado de uma partida. Se você tiver um jogo duro e a torcida vibrando, é um gás a mais para o jogador. A gente sabe até de depoimentos de atletas que comentam isso, né? Uhum. Pô Pô, aquele jogo que vocês apoiaram, a gente tirou força de onde não tinha... Deu, é, aquele gás, deu aquele gás, aquele turbo, gás. né? Então, até uma filosofia que tinha na Rastro Color, que tem até hoje, né? É de apoiar os 90 minutos. Independente se o time tá perdendo de 2, 3 a 0, por exemplo, no primeiro tempo, a torcida sempre apoiou. E a gente já viu esse revés acontecer várias vezes, então, por isso sempre teve esse apoio incondicional. E, claro, se não tivesse o resultado, depois do jogo tinha alguma cobrança, ah, tinha aquele aperto pra cima da, da diretoria, Normal, do jogador, né? que é comum, é do futebol, né? Sim. É, mas sempre foi de apoio. Então, sempre se cria uma movimentação muito forte para a gente conseguir levar o maior tipo de apoio possível para dentro do estádio. Então, desde uma organização de uma bateria, ensaiar, é, de você criar novos gritos de torcida, de apoio, você levar faixas de incentivo, bandeira... Tem a ala dos
1: compositores na torcida organizada, né? como se fosse uma né?
0: escola de samba Sim. ali. E tem a ala da, daqueles que, que fazem a, as bandeiras, faixas, leva para o estádio, deixa na melhor posição então assim é uma às vezes de fora a gente não imagina mas é um trabalho gigantesco
1: sim e é um trabalho que que começa numa base ali né tem toda a parte de gestão do futebol a parte de incentivo de patrocínio um trabalho muito especial com os jogadores que começa desde cedo né então é muita é muita são muitas frentes para se cuidar além do estádio em si né além da casa né
0: ah sim agora como gestor é, é muitas coisas né é, a gente vai desde a parte, por exemplo, jurídica, Sim. contábil, é, a parte administrativa, a parte de hotelaria, porque a gente tem os jogadores que moram no clube, de segunda a segunda. Então você tem que ter ali as refeições.
1: Tem essa estrutura dentro do, do estádio do Paulista, porque quem visita e vê só a parte do campo, ou a sala né, com troféus e tal, não imagina a estrutura que se tem dentro de um, de um estádio. Olha, né? Tana,
0: é gigantesco, impressionante a estrutura que o Paulista tem. É, por exemplo, os jogadores moram no estádio, então tem três setores de alojamento lá dentro. Tem o setor do profissional, do sub-20 e do sub-17. A gente tem os refeitórios lá dentro do clube, tem a academia, uma sala de aquecimento, tem o vestiário. É, a gente tem um auditório ali dentro uhum. também, tem o campo de jogo. Então, assim, toda aquela estrutura tem que estar ativa e funcionando. Sim. E alguma coisa que para ali, para tudo. Um exemplo, se não funcionar a cozinha, se não tiver os cozinheiros não, lá. Para tudo. Para tudo. Então eu estava no clube hoje de manhã. As cozinheiras estavam todo vapor. Então tem todo um planejamento também do que elas vão cozinhar, né? Da parte de cardápio uhum. e para quantas pessoas. Porque final de semana tem atleta que mora próximo do clube, ele consegue ter a dispensa. Então Sim. ele vai visitar a família ou a esposa. E outros que a família tem em outro estado. ele fica no clube, né? Nossa. Então mora ali. Longe de família, longe de todo mundo.
1: Vamos falar um pouquinho do, do Paulista. O Paulista já é um, um clube centenário, né? É, despertando paixões ali através das gerações. Eu lembro de ter ido muito ao Paulista. Assistir jogo na época que o Zete estava aqui, né? Eu com uma boa São Paulina, uhum. <risos> né? Frequentava lá o Marcos Bonechini também. Teve Sim. uma passagem pelo, pelo Paulista. É, como que o Paulista vem se estruturando aí ao longo deste centenário? Você falou da copinha, né? Porque os títulos são importantes também para atrair patrocínio. Eu lembro de uma época que foi Lousano Paulista, aí teve. Teve Eu lembro desses dois, assim, que mudou uhum. o nome do clube, né? Sim. Que daí o, a marca foi para o nome do clube, né? Você, como torcedor, vem dessa linha do tempo aí do Paulista, é, dessa ascensão que ele teve, que começou a ganhar campeonatos muito, muito relevantes e se estabelecer como um time grande também.
0: Ah, eu vejo até o Cobrinha. É. O Cobrinha, ele, ele sempre passou a história do Paulista, eu converso muito com ele. E se a gente falar lá de trás, lá do começo da história do Paulista, é, por isso veio da ferrovia, né? Então eram os trabalhadores que, que eram jogadores, eles construíram o estádio junto com as famílias de Jundiaí também. Então sempre foi braçal, Paulista. Nunca foi um clube com dinheiro, sempre foi com muita dificuldade. Foi um, time...
1: foi um clube que cresceu ali na... nos braços dos operários mesmo, né? Dos Sim, trabalhadores.
0: Sempre foi na, na raça ali, né? E claro, né, na, durante essa história, conseguiu vários títulos, né? Sempre surpreendendo essa força do Paulista, sempre com jogadores das categorias de base sendo formados em casa, que deram sucesso ao clube, trouxendo títulos e depois sendo vendido para os clubes, sendo é, grandes astros aí no, no meio do futebol, né? E quando veio essas parcerias com o Maete, o Lozano, é, Parmalat, vieram com muito dinheiro. Ah, é e numa situação que depois estava juntando os cacos. Então, essas parcerias foram positivas para o Paulista, né? Trouxeram recurso financeiro uhum. e deixaram o Paulista numa boa situação. Até 2005, 2006, que ficou até na Copa do Brasil, Sim. jogou a Libertadores. Ah,
1: nossa, ficou arrepiada. A gente fala do Paulista jogando Libertadores,
0: é. Né? do River Plate em casa, nossa. né? E muitos clubes aí não conseguem esse, esse efeito. Ainda mais Sim. no interior do, do Brasil, o Paulista é privilegiado. A nossa torcida Sim. é apaixonada e, e merece ter essa, essa toda essa dedicação. Uh, depois de 2013 pós 2013, teve uma parceria com o Banco Fator uh, trouxeram muito dinheiro mas não souberam gastar de forma correta, então ali essa parceria jogou o Paulista na lona deixou o clube sem estruturas porque com grandes
1: dinheiros vem grandes responsabilidades Sim. né? se você não faz um investimento ali na base mesmo, na estruturação você não consegue ter retorno ah, o né? tombo
0: foi muito grande, porque ali ficou uma dívida gigantesca o clube ficou sem nenhum jogador, sem base e teve que se reestruturar então ali foi o começo da, da dizer assim da queda do Paulista Sim. porque como não em vários rebaixamentos seguidos né e ali como torcedor presenciando tudo então foi muitos anos de tristeza ali né e aí hoje jogando para a realidade de hoje o Paulista vive numa situação se for financeiramente insolvente né é. as dívidas muito muito não é, são enormes né e somente os juros que que gera mês a mês ali das dívidas a gente pode falar em torno de 200 mil, que cresce dívida por mês por de juros.
1: Sim, e com isso não gente... tem negociação, né?
0: Não tem, é, são dívidas trabalhistas, né tributárias, impostos, então é, ali vai, vai se acumulando. E a nossa dificuldade hoje é equilibrar tudo, é equilibrar essas dívidas e o dia a dia. Se o polícia não tivesse nenhuma dívida, a gente Tava tocaria voando. o clube de forma bem tranquila. Agora, por conta das dívidas, você tem que acertar, você tem que pagar algumas contas para não, de repente, não penhorar o estádio para ir para leilão. Então, a gente tem que se equilibrar. Né? então esse é o maior desafio é não deixar perder a cabeça
1: cair. descobrir o pé cobrir Sim. o pé descobrir a cabeça porque é isso, justamente quando tem essas dívidas tributárias e trabalhistas né que são duas dois lugares no direito onde a penhora acontece você corre o risco de perder um estádio e aí
0: estádio penhora da conta de repente você pode receber um, um aí não
1: paga funcionário um,
0: é, vira uma bola de neve ali O um impacto gigante então assim, é... as gestões
1: anteriores teve algum tipo de negociação nesse sentido? É... Esses trabalhistas são antigos, né? São já, antigos. já do paulista e Tributário
0: e... tem processo desde 98. Então a gente está falando aí de 24 anos atrás, né?
1: Não prescreve, Nossa.
0: não? Nossa, <risos> Infelizmente não. Então assim, as, essas dívidas sempre estão dando aquela dor de cabeça para gente. E a gente também sabia da dificuldade do paulista. É, então o que aconteceu, quando, quando a gente assumiu o clube, a gente não tinha nada mapeado, não tinha uma auditoria, não tinha nada não tinha um arquivo morto falando ó, oh, o clube tá assim, a gente teve que descobrir tinha um relatório, tinha um relatório foi na unha então a primeira coisa que a gente fez foi resolver a parte jurídica a gente tem um parceiro que é a Barbeza Advogados que fez todo esse trabalho minucioso então a parte é, jurídica a gente colocou em ordem e reduziu muita dívida por conta disso tinha muitos processos em duplicidade
1: nossa!
0: Ou tinha dinheiro também que estava bloqueado na, na, na federação, na vara trabalhista, que a gente liquidou alguns processos. Então, uma boa parte dessa dívida caiu, mas ainda é gigantesca.
1: Sim.
0: Uh, depois foi a parte contábil, a parte administrativa, que a gente profissionalizou todo mundo lá. Então, a gente tem um especialista em cada área, uma equipe pequena, mas cada pessoa ali. Um especialista. Um especialista, a pessoa que é da área. E é cada um no seu quadrado.
1: Porque uma coisa é você, torcedor, lá, né, brigando, é, lutando pelo time e tal. Outra coisa é você, gestor. Sim. É, você não tá lá só porque você é um apaixonado pelo Paulista. Uhum. Alguma competência você tem. Como que veio esse convite pra você? Chegaram na sua casa, viu? <risos> Fudeu. Vem que estão precisando de alguém muito apaixonado pelo Paulista para tocar esse barco aqui. Como que, uhum. como que aconteceu essa sua saída arquibancada... E parar dentro de uma salinha com contadores, advogados e administradores?
0: É, de certa forma, foi até é, natural. Porque eu sempre, na, na, na parte profissional, sou formado em comércio exterior. É, trabalhei muito com importação e exportação.
2: Uhum.
0: É, também na área de compras, parte comercial. Então, você acaba lidando ali com contratos, com é, fabricantes, compras. É, negociando, uma vida Sim. muito ativa nesse sentido, né? É, parte comercial. E também entendendo o negócio. Também eu é, fiz meu MBA de gestão empresarial. Né? Então sempre tive à frente de grandes negócios na, nas comparações onde eu trabalhei. E no Paulista, como eu já era torcedor, fui, fui para tá, conselheiro, né? E depois participei na, na gestão do Rogério Levada, eu já tinha uma noção de como estava o clube e o que precisava ser feito. O Rogério renunciou.
1: Sim, agora, tinha... é recentemente, Recentemente,
0: né? não tinha ninguém para assumir o clube, eu assumi. Porque corria sério risco de não fosse fechar as portas. Se ninguém assumisse, ia fechar. Então, isso me balançou desafio. bastante, porque eu estava muito estabilizado também no meu emprego. Profissionalmente... Você eu,
1: saiu, abriu mão...
0: Tive que pedir a conta de onde eu trabalhava para assumir o Paulista. Sem garantia nenhuma de salário, de estabilidade zero. Então, pedi a conta e assumi esse desafio. Claro que um receio muito grande, né? Sim. Mas com desculpa até a pressão a, a, a palavra mas com um tesão enorme de, de transformar o clube de uma situação insolvente transformá-lo em algo viável sim então eu estou lá há quase dois anos acredito muito nesse projeto que eu acredito muito que quando a gente sabe onde, aonde a gente quer chegar
1: fica mais fácil fica de... mais
0: fácil você mira um, um norte então onde que eu quero deixar o Paulista é uma situação muito melhor do que eu encontrei pelo menos ele vivo Sim, sim. hoje ele é um paciente quase em estado terminal mas que existe alguns remédios jurídicos, <risos> remédios contáveis precisa de uma injeção claro, financeira, sim. Né? hoje futebol sem investimento mas não com consegue planejamento,
1: fazer. Né? com Por plano exemplo... de negócio sim. que é isso é importante né? para receber esse investimento então
0: né? assim, é... é até difícil falar, mas a gente vai sofrer mais um pouco ainda, em relação a resultados dentro de campo, né então a gente estancou as dívidas. Então a gente não faz nenhuma loucura para trazer um jogador. Tem
1: Só que formar em casa.
0: Formar em casa. E trazer jogadores que querem crescer na vida. E com salário dentro da realidade. Sim. Com o salário que eu consigo pagar. Eu não posso gerar mais dívidas pra... que aí sai fora do que a gente planeja. Então é estancar as dívidas. O que tá lá, aquele montante falido. Ir pagando aos poucos, equilibrando. né E, e o ano passado, em agosto, foi sancionada uma lei que é a SAF. Né? que dá a possibilidade de garantias para quem investe no futebol. Então, de forma bem resumida, assim é... dá a possibilidade de alguém aportar um dinheiro no clube e ele tem uma garantia de retorno lá na frente. Sim. Ou perder bens que seria um empréstimo, ou adquirindo uma porcentagem do clube. O cara se torna proprietário de uma parte do, do clube.
1: É, isso é um, é um modelo de negócio que é uma novidade para o Brasil, porque a gente vem de uma estrutura de clubes sociais, né? Que tinham seus times, né? O São Paulo Futebol Clube era um clube social. É, o, o Palmeiras também era um clube, uhum. né? Com outras modalidades esportivas, inclusive, que o futebol ali recebe o investimento, enfim. E esse modelo de clube empresa, eu vejo no Conselho de São Paulo, tem gente que nem torce para o São Paulo, por Sim. exemplo. É, é, é e gera pra... revolta de muitos Nossa, também né? era... ah, tem que ter só
0: São Paulino, tem que todo,
1: todo São Paulino mas em se tratando de um clube social não tem como você é. impedir uma pessoa que torça por um outro time participar da, da vida ativa daquele clube, né é, e esse modelo de clube empresa, ele, tem, ele, ele veio forte para o Brasil, né? até para a gente é, conseguir salvar não, não só os times é, do interior, mas também o Cruzeiro, é. né? que está...
0: Deve bilhões, né? Bilhões. E a bilhões. força que tem, a torcida que tem, grandes jogadores, e também está numa situação financeira insolvente. Sim. E se não vier um investimento, ele está na Série B, vai cair para C. Sim. Então, se não tiver o Ronaldo lá segurando as pontas na parte financeira, os gestores lá fazendo um bom trabalho, é, fecha o clube.
1: E o Ronaldo está trazendo esse, esse modelo... eu, eu... Vi algumas entrevistas do Ronaldo já enquanto, enquanto empresário, né? Falando desse modelo de negócio que ele foi, ele ficou em clubes, né? Entendendo como funcionava. Não é uma coisa que a pessoa tirou do... né? E, e tá trazendo para o Brasil. É um modelo que já funciona na Europa, né?
0: Sim, funciona e funciona bem. Porque lá também os clubes estavam todos quebrados. Sim. É, então eles deixaram de lado, vamos dizer assim, essa massa falida e formaram a Saad, lá a Sociedade Anônima Desportiva. Aqui é que a Sociedade é o Nome do Futebol. São, são projetos muito parecidos, né? E, e para a realidade da SAF, toda receita que o clube tiver, quando está enquadrado nela, 20% vai para essa massa para pagar as dívidas passadas. Sim. 80% é liberado para o clube tocar a sua vida. Então,
1: reinvestir, reinvestir, jogador... e tudo mais.
0: Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje, na realidade, hoje, se o Paulista vender um atleta cair esse dinheiro na conta do clube, que é assim, clube paga para clube.
1: Sim.
0: Não tem como empresário receber esse dinheiro, diretor, presidente, ninguém. É o clube que recebe.
1: É bom deixar claro é isso, deixar porque claro. a galera acha que é pessoa física.
0: Tem empresários, é, tem agentes de futebol, não, o clube paga para clube e é uma regra da FIFA. Então, a partir do momento que esse dinheiro cai na conta do clube, lógico que as informações vão correr na, na imprensa, e esse dinheiro pode ser bloqueado pela Justiça Trabalhista, pela Cível, uhum. Tributária. Os credores também, com, com razão, também vão querer parte daquele dinheiro. Sim. Então esse dinheiro fica bloqueado. E o clube revelou, o jogador vendeu e não viu o acordo desse dinheiro. Com a SAF, se enquadrando na SAF, esse dinheiro vem. 20% dessa receita vai para pagar as dívidas e 80% o clube consegue aportar para investir e tocar o dia a dia.
1: Porque senão vira um posto sem fundo, sem fundo. né?
0: Então é uma sobrevida. Sim. Isso é um exemplo, mas isso, você tem a bilheteria, você tem a venda de, de, de camisa, agasalhos, todas, tem os negócios, os, que os, os são... patrocínios e tudo mais, né? Então a saída do Paulista hoje seria via SAF. Então hum. a, o Conselho já aprovou a abertura da SAF. Você
1: precisa fazer uma adesão. Como que funciona esse procedimento juridicamente?
0: Abre-se o um novo CNPJ, tá. só que atrelado ao CNPJ que está com as dívidas. Tá. Vão ficar em conjuntas, né?
1: Uma empresa irmã ali. Uma bacana. empresa irmã.
0: Então todo o dinheiro que entra em uma, 20% é repassado para a outra para pagar as dívidas. Só que também não tem o um bloqueio durante seis anos.
1: Sim. Que se é um bo... tempo que eles julgam é. que dá para você... Se
0: acertar. Se acertar. Durante esses seis anos, se você pagou 60% das dívidas, dá-se o benefício de mais quatro anos. Ah, legal. Então, vamos falar que a gente teria 10 anos para pagar as dívidas do Paulista. Hoje, a gente não tem ainda o um investidor para a SAF, para vir aportar esse dinheiro. Sim. Enquanto não vem, qual que é a minha missão e de toda a diretoria? É deixar o Paulista vivo, cada vez com menos dívida, melhorando a estrutura. Enquanto não vem esse investidor, a gente tem que trabalhar nessa base, que a gente começou já, desde as categorias sub-11 e sub-20. Então, é revelar jogadores, ir lapidando. E fazia na escadinha, né? Do 11 vai é pro 13, do 20 vai pro o moderno e o
1: São Paulo o Futebol Clube sempre fez isso muito bem lá com os meninos em Cotia, é. né? Sempre o Palmeiras, Palmeiras também, também. Agora tá com, com esse investimento. O
0: Santos sempre revelou jogadores. É,
1: tinha os meninos da Vila é. ali, né? Uma época que tudo filhote ali do, do time de base, né? Mas para você formar esses jogadores, você também precisa de uma estrutura, porque a gente tá é. falando, a gente viu a, as questões envolvendo o Flamengo e os meninos que moravam no estádio, né? Que Pegou fogo, pegou fogo, uma, enfim, tragédia. uma tragédia sem, sem tamanho. É, você tem que estruturar esse time de base, que não é o time, necessariamente, que te traz o retorno financeiro. Você está fazendo um investimento. Um Estou
0: investimento. Né? plantando a sementinha. E eu só consigo fazer esse investimento porque o clube tem parceiros que ajudam é, com permutas. né? Hoje, o país tem 64 empresas na cidade que ajudam o isso com permuta. É o cara que dá o café, outro que dá o pãozinho, outro que dá arroz, feijão e carne o outro que ajuda com a hidratação, que é a água, o outro com suplemento.
1: Nossa, a gente tem que fazer uma lista e, assim, exaltar essas pessoas, Sim. né? Porque é muito importante que a cidade apoie o time. Pra... E,
0: e, e, assim, e para essas pessoas é, doarem, fazendo essas permutas, você tem que mostrar credibilidade, claro. transparência. Claro. Então, a gente tem uma demanda muito grande de, de trabalho e investimento também com esses empresários, da gente fazer visitas periódicas e explicar o projeto do clube. Que, que não adianta você fazer essa captação e não, não dar um retorno um feedback Isso que não você está é, fazendo não é
1: só um trabalho de marketing né? que a pessoa reduz o trabalho de marketing às redes sociais mas é um trabalho de prestação de contas e prestação de transparência de e,
0: e, e um bom relacionamento Sim. também prestação de contas então nosso foco é ter essa base né, que a gente conseguiu conquistar que não é fácil né? você ter esses apoiadores e prestar conta para eles, então Paulista com essa base de, de, de apoiadores a gente mantém a estrutura viva
1: que parte da sua missão está garantida, tá garantida ali. garantida consigo. Onde o estádio Jaime Sintra não vai virar o quê? Um shopping, um estacionamento de três andares. Ele vai Exatamente. continuar sendo estádio de futebol.
0: Então eu consigo investir na base, por exemplo, dar um almoço com um garoto da base, um café da manhã, porque eu tenho essa estrutura. Sim. Eu tenho, uma, vou falar um exemplo da Unimed, que faz um exame em toda essa garotada. Então eu tenho um respaldo é, médico muito grande. A Centrocor exame do coração. A Meta, laboratório que faz exame de sangue. A Unicom, que é por imagens Então assim, a parte de cozinha Parte médica, estrutural né? Tem empresa que é a Tortorella Que me ajuda com produtos De matéria de, material de construção. construção Quebrou uma porta, vou lá na Tortorella E, e, e a resolve rua. Tem as empresas que dão tintas para pintar aqui bancada, deixar o estádio bonito Então assim, é um trabalho muito grande e que, às vezes, de forma... Não acaba... dá pra ver. Não dá pra ver. Porque,
1: é, é, realmente, é, esse trabalho de plantar sementinha e de regar, hum. você, não, você não tem visibilidade nenhuma. A hora que a árvore estiver enorme, dando, dando frutos, hum. aí fica bonito na foto, né? Mas enquanto você tá arando o chão ali,
2: hum. ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo.
1: Ninguém tá vendo. E parece que é um, traba... é um trabalho sem fim, é um trabalho contínuo, né? E que não tem essa projeção... Né? Que, é, que atrai novas pessoas, né? É, Novos porque o futebol o que te
0: traz visibilidade é você ganhar um, as partidas e ganhar título. Então, a gente até brinca, né? Se você Sim. ganha, você é herói, se perde, você é vilão Sim. e não tem meio não termo. Não tem meio termo. E vai ter cobrança de torcida, de, de amigos meus, né? na verdade, Caramba, foi criado você junto sofrendo
1: muito. você tem um grupo de pessoas que ficam batendo em você, de amigos seus, assim? ah, tem
0: também, mas eu, eu entendo porque <risos> eu, eu na, na, na situação deles, né, e vendo essa, de fora o trabalho eu até entendo o a cancelado conversa.
1: do churrasco, Rodrigo, aqui com gozei <risos>
0: <risos> mas eu, eu entendo, o torcedor ele é passional ele é, é muito amor envolvido o você paulista. já teve lá, né, você sabe é, bem é a vida da pessoa é. e eu sei a dor de uma derrota a pesagem de uma vitória né? Então, quando o, o time perde, tá tudo errado. O técnico é o pior do mundo, o jogador não presta, a diretoria muito menos. Só que quando ganha, puto, o técnico ganhou o jogo, o atacante é o melhor do mundo, tem que ir pra seleção, uh -huh. o presidente é o melhor gestor. E, e vai ter Mundial o primeiro
1: que o Palmeiras. É Agora isso. o que me dá uma
0: tranquilidade que eu consigo me equilibrar até emocionalmente, no dia a dia, é porque eu sei o seu trabalho que a gente está fazendo.
1: Tem segurança então, no que é, está sendo feito é e a equipe que você trabalha. Porque também, vamos combinar, é, é um clube que tem um monte de um monte de trabalhador, um monte de pessoa trabalhando, um monte de pessoa apaixonada. E existe um conselho. Sim. Você não está sozinho ali. Não
2: estou sozinho. E
1: ali pode ser um amparo ou uma, uma derrocada ali, né? Se, se você não estiver alinhado e não tiver muita transparência nessa relação com o próprio clube, seu trabalho fica inviável.
0: Sim. É, a, só tá de pé porque tem pessoas que ajudam a segurar, a carregar o piano, vamos dizer assim, uhum. né? Então, vou dar alguns exemplos, né? Tem o Alexandre no marketing lá, que foi um trabalho sensacional. O Arnaldo na parte de contabilidade, o Trefilho na parte de patrimônio, que são pessoas que, uhum. que são da cidade e entendem, né, do, de, de cada assunto ali. A Cleo trabalha 20 anos fazendo essa relação com a Federação Paulista, que é importantíssimo é o registro. É importantíssimo. A Tassiane na operação de jogos, Aí agora tem o Bruno, que é assessor de imprensa, um garoto que tem que um legal. talento gigante. E toda a parte de futebol da base, que são ex-jogadores, que o Ricardo Diaboloro, o Vanderlei, que também foi jogador, o Wilson, que jogou no São Paulo, jogou no Inter, jogou no Paulista. Então a gente resgatou o Julinho, que é o é, gerente de futebol do profissional, o Julinho chegou com 13 anos no Paulista. Nossa. Ganhou a maioria dos títulos, os principais, né? Copa do Brasil, uhum. campeão da Série C. E é de casa. E, e é de casa. E hoje ele faz trabalho também de, de trazer garotos, de, de, de ali aquela prestação de conta de, do futebol. Sim. Então eu tenho os braços direitos ali que ajudam a segurar tudo isso daí. Então a minha missão é de colocar a pessoa certa no lugar certo. E acompanhar o trabalho deles.
1: É, e de ter o planejamento, que eu e acho que isso é, é ter o maior mérito, assim, de é. ah, tá, eu sei onde eu quero chegar, isso é importante? É importante, mas não tão importante quanto o caminho que será trilhado até lá, é, né? E eu não posso
0: atropelar, um exemplo, esse ano a gente vai disputar um campeonato que, que daria, se, se a gente chegar até a final, são 36 clubes, sobem só dois.
2: É uma disputa, é uma disputa gigantesca.
0: E é claro que eu quero subir de divisão, todo mundo quer, a torcida quer e tem uma pressão para isso. Só que eu não posso atropelar o processo. A gente vai entrar na competição para subir. É, mas se não subir, tá tudo bem. Sim. Claro que vai gerar muita dor no coração, muita tristeza, <risos> mas tá tudo bem. Tá, tá dentro do, do plano de não gerar mais dívidas, de não, não fazer um orçamento maior do que a gente pode pagar. O que a gente não quer é trazer jogadores que a gente não tem condição de pagar, não pagar o atleta em dia e e a chance disso dar certo também é um risco gigantesco.
1: É, porque não adianta você trazer um... A gente vê todos os dias aí, né, nas campanhas de futebol, nos campeonatos, você traz um jogador, ele não resolve o clube, ele é. não resolve o time. E,
0: né? se, e se ele de repente não receber um que não é certo, não é justo? E outro que ele pode fazer um motim de greve ali Sim. e tudo mais, gerar uma dor de cabeça ainda maior. Sim. Então a nossa filosofia hoje é trazer um jogador que ele quer crescer na vida, que é a vitrine, que é o Paulista e que tenha competência para trabalhar junto com esses profissionais que são Sim. da casa, estão enraizados no sangue, que é paulista, e que eles comprem a ideia de que o paulista é um clube gigantesco, a vitrine é gigante, que se subir o clube, eles vão voar aí no cenário do futebol. E a gente sabe também que o futebol é também esse investimento financeiro. Sim. O ano passado a gente competiu com equipes que investiram um milhão e meio e não subiram de divisão. Chegaram até as fases finais e não subiu. Quer dizer, um investidor desse time, ele colocou um milhão e meio e, e não, teve não, vendeu, não, não vendeu o jogador, não teve retorno, o time dele não subiu. Esse ano ele vai ter que colocar algo parecido para tentar subir. Para
1: tentar subir.
0: E o orçamento do Paulista foi muito menor e a gente ficou igual na tabela.
1: Isso só demonstra o trabalho que tem sendo, sendo feito, né? Está sendo feito com o uso do, dos recursos. A gente vê que o futebol também está sofrendo alguns impactos aí de investimento. Futebol no geral, né? É, primeiro com crises econômicas e tal, e dois anos aí sem estádio.
2: Sim.
1: Isso também... Você pegou uma fase bem boa, né, Rodrigo? <risos> no meio da pandemia. pandemia. É Deixa aqui que eu cuido desse time aqui. Não, é sem assim, jogo, a gente vê estar... pelo cenário
0: econômico o pior possível. O pior possível. Então é uma missão muito grande de você reverter É igual comentei, eu acordo com Um tesão enorme de, de transformar isso né, Numa coisa inviável Deixar um clube viável Com uma luz no fim do túnel né? Então para isso é um trabalho bem de formiguinha é com esses parceiros de permutas, é pegando aquele moleque que está esquecido em algum bairro da cidade, a gente pega ele, Sim. vai lapidando os profissionais que a gente Como tem. Como que
1: vocês fazem essa, essa captação de novos jogadores? Porque é, sempre se falou na figura do olheiro, né? A gente Sim. tinha um negócio de futebol que é o olheiro, aí muitas famílias vendiam um carro para investir no garoto, aquele sonho do jogador de futebol. Hoje a gente tem é, é, esse status de celebridade, né, de um em um milhão de jogadores de futebol, mas tem é, os altos salários de jogadores de futebol, que são além da realidade, assim, para o trabalhador cotidiano. É, a gente tem esse mercado de jogadores, essa aposta e o sonho do garoto ali, novinho, né? Querendo marcar o gol, querendo ter todas as facilidades que ser uma celebridade de internet, né? É. Pelo caminho do futebol, <risos> traz. É, quem vai buscar... É, é, tem olheiro paulista? Tem uma pessoa que tem uma carteirinha assim? Ó, eu, eu represento paulista, eu quero chamar para um peneirão. Como que funciona essa. Não, o
0: paulista, ele mesmo que proporciona avaliação então a gente fez esse sentimento não tem
1: terceirizados assim não dizer, tá. é, é bom deixar claro que é alguém claro. aí né aliciando seu filho para virar jogador de futebol do Paulista presta e, atenção
0: e, e, em cima disso tem muitos clubes que eu vejo que que tem pessoas que usam disso para tirar proveito sim, sabe sim.
1: É, não oh, é esse o ponto eu vou levar
0: seu filho em tal clube é mas você me paga ponto, tanto sabe é então a gente já viu bastante denúncia de clubes que que acontece esse tipo de caso mas no Paulista é diferente assim a gente promove um dia a, as pessoas fazem a inscrição ou é marcado um dia e é aberto, né? A gente fez avaliações abertas no Jaime Sinta e foi impressionante. Foi numa quarta-feira de manhã, apareceu 400 garotos. De uma categoria, que foi sub-15, até 15 anos. Meu 400. E aí? Foram todos avaliados. Foi do, das 8 da manhã até as 17 horas. Sem...
1: Quais são os critérios aí de, de avaliação? Ah, o que, que você avaliou porque assim é, penso eu que tem garotos ali que nunca calçaram uma chuteira por exemplo que é, é difícil é diferente o menino que joga pelada no bairro no campinho é né e aquele que já, já tem uma futsal, certa base no é, futebol né? já jogou é. em algum
0: clube bom quem um bom entendedor de futebol batendo o olho de como o garoto chuta corre dentro de campo já é um já consegue eliminar uma boa parte é. ali tem muita parte física num peneirão, de, num, numa avaliação dessa, o atleta, né? O jogador ali, ele não tem nenhuma instrução técnica. Então, o que ele faz dentro de campo é o que tá na memória da cabeça dele.
1: Entendi. Então, se
0: naquele momento ele faz coisas diferentes que os demais fazem, toma decisões diferentes, com certeza, traz uma atenção maior.
1: Que já dá um destaquezinho para essa inteligência é. do jogo mesmo, Um exemplo,
0: né? uma saída de bola de um zagueiro que o correto, sei lá, é tocar pro cara do lado. Ele consegue fazer algo diferente daquilo. Que não, tá, não foi instruído para aquilo e consegue ter sucesso. Só, pô, o cara se reinventou ali numa dificuldade. Sim. E tá na cabeça deles. Então o moleque já tá na frente é dos outros. É genuíno ali, né? É. O porte físico. Hoje o futebol é muito porte físico. Então aquele até, de repente, que é mais alto, mais forte. É, acaba saindo na frente também. É aquele mais habilidoso. Então são uma série de fatores ali que... No... Né, toma uma decisão ou outra E também, quanto mais próximo o um atleta for Ele sai um pouco na frente também
1: tá Tem a, a questão geográfica tem. também eu Vou
0: dar um exemplo se, o atleta for de, se eu tenho um atleta de Jundiaí E um que veio lá de Curitiba Fazer avaliação, e os dois são bem parecidos Eu vou ficar com o de Jundiaí Porque eu não precisa alojar ele sim Agora, se esse de Curitiba for muito diferente Eu não, eu não achei nenhum outro igual Aqui em Jundiaí eu vou, eu vou investir nele, eu vou alojar ele e trazer ele aqui para Jundiaí.
1: Os garotos que ficam alojados, a gente está falando uma categoria sub-15? Sub... Ah, é,
0: alojado a gente faz acima da, do sub-20.
1: Acima do sub-20, tá, É justamente o é... que eu ia perguntar. É qual, quando você. Porque é uma responsa também. Sim, gigantesca. Com e crianças gasto, né? e gasto, enfim, né? Como que funciona esse critério de alojamento? Se tinha uma idade mínima, qual, qual uhum. que é?
0: A idade mínima. Pela, é, por lei, são 16 anos, acima de 16. Tá. No caso do paulista ali, acima de 18, 19.
1: Tá,
0: porque sim um olhando. pouco dessa responsabilidade
1: sim. de ser um tutor daquele atleta, né? Aí
0: acima de 18, ele já tem a própria responsabilidade dele, ele car com, com as consequências, né? E também pelo um custo. Hoje, um atleta alojado lá no Paulista tem um, gera um custo pra gente de R$ reais São cinco refeições por dia. Os quartos têm ar-condicionado. Eles deixam o dia inteiro ligado. Tem o papel higiênico, tem a água, tem tudo. tudo, suplemento. Tem os profissionais que trabalham, esses garotos. Então, custo gigantesco.
1: Quem são os profissionais que ficam ali à disposição do atleta? Nutricionista? Como que funciona essa equipe? Você falou das cozinheiras, uhum. né? Daí tem o pessoal de limpeza. Quem são? Ó, oh, é grande. É, eu, quero, eu quero o nome daqui. Uhum.
0: Eu tenho a comissão técnica... É, que ali eu tenho o Robert Valdavino, que é o técnico, o Elvis, que é o auxiliar, o Isaías, que é jogador do Paulista também, que seria um auxiliar da casa, então essa parte que eu tenho três. Mais o Roupeiro, que é o Sinésio. Eu tenho o, Guana, o Luiz Guanabara, que é o preparador de goleiro. É, depois eu vou ali para as duas cozinheiras. Ah, voltando um pouco para o futebol, tem o João, que é de desempenho. Tem o Valdir Vaz, que é o preparador físico. Uh, depois eu tenho o Ronaldo, que também é roupeiro, mas da base. Uhum. Depois eu tenho o Julinho, que é o gerente de futebol. O Vanderlei Damato, que é o coordenador da base. Eu tenho o Ricardo de que é o técnico do Sub-20. ele tem o... muita, gente. É muita gente. Aí depois eu tenho o Wilson, que é do de... Marquinhos Tessi, que é do 17, e o Wilson do Sub-15. E eles também têm uma comissão técnica a cada um ali. Uau. E aí tem o suporte é, de, de contratos que a Cleonice de RH, a Tassiane, contabilidade, o Arnaldo. Isso vai longe. Isso vai longe. Vai longe.
1: É, você tem toda essa equipe te ajudando é, a cuidar né, desses jogadores. De, de. São três categorias:
0: Ó, 11, 13, 15, 17, 20 profissional 6.
1: São seis? Por que eu achei que eu achei que, eu achei que era é, sub-15, 17 e profissional? Não, desde os pequenininhos. Desde os pequenininhos. É, como que você, vocês avaliam, você falou do avaliador de desempenho, né? Existe algum momento que o Paulista olha e fala, puta, passou no peneirão, foda, só que não vai render para o clube. Render mesmo uhum. em termos de jogo, né?
0: Ah, e, e esse período é curto. Porque eu não é, posso ficar é. investindo é, então, no garoto é isso, é e isso. rasgar o investimento, Sim, né? Sim,
1: porque ele custa R$ ali pelo menos por mês, só um, um custo básico. Uhum. Por, por quanto tempo vocês mantêm esse atleta lá até Passou decidir, uma... vou continuar investindo? No Mínimo
0: bom? de uma semana, máximo de três.
1: Nossa, é um mês.
0: É, no máximo. Se ele atendeu a expectativa naquele período, vale a pena investir, lapidar ele... Pôr ele para porque tem, ó, tem tem muita situação também que às vezes o jogador é muito bom pra... no treino mas quando é um jogo para valer ele não rende Entendi.
2: psicológico psicológico
0: aconteceu acontece isso muito é natural e tem aquele que às vezes no treino é manhaca agora quando é para valer Ele tá no palco, solta um vai. leão e né aconteceu até fez um comentário do Bruno Pará na Copa São Paulo até tá no banco de reserva o titular é, se machucou, ele entrou na partida e destruiu. Acabou com o jogo fez gol e a gente assinou o um contrato com ele.
1: Está tá, já está no Paulista. Eu
0: tenho um outro lá também, que a gente contava muito com ele. Nos treinos, um leão Destaque. no jogo não, não rendeu por conta do psicológico. Então tem isso também, né? Então por isso que a gente está entrando nos, nos campeonatos de base, até para lapidar essa questão. Sim. De pôr eles pra, nessas competições... Deixar eles cascudos, né, Sim. pra daí chegar no profissional bem alinhado.
1: Eu lembro que quando eu era shopping, eu fui um assinante de revista Placar, uhum. assistia os campeonatos todos europeus, fazia tabelão, uma coisa horrorosa, queria ser goleira, tive o um uniforme do Zé, tinha... uhum. ah, não sirvo pra futebol, obviamente, né. É... E eu lembro muito de acompanhar o campeonato Dente de Leite, que era televisionado. Eu não sei se ainda existe, porque assim, o futebol também, televisionado, ele tá mudando de espaço. A gente vê agora as transmissões na Twitch, no YouTube. É. E o futebol é, transmitido pelas TVs também gerava uma renda. A plaquinha ali no campo, né? J. Ávila vale trabalhou bem, né? Já estava e ela trabalhou bem esse, esse comércio aí dentro do campo, né? Da publicidade dentro do campo, em dias de jogos. Eu não sei o quanto reverte para o clube ou o quanto não reverte, mas havia um grande dinheiro investido. E hoje a gente vê essas... É... Cada vez menos é, dinheiro nesses investimentos que distribuiu as plataformas, né? Ainda existe esses campeonatos dentro de porque uma coisa é o campeonato acontecer, outra coisa é o campeonato ser transmitido tá, tá passando para atrair investidores, Sim. né? Como que tá esse cenário mesmo de. Principalmente nas categorias de base, né? É, antes
0: falava assim: a categoria fraldinha. Fraldinha. Dente de leite, leite de leite, mirino. Mudou, agora eles falam por categoria com sussurro de idade: sub-11, sub-13, sub-15. Mudaram.
2: Aqui,
0: tudo bem. <risos> Mudaram só a nomenclatura. Tá. Né? Mas é... tem, tem visibilidade, sim, essas categorias de base. É, a dar...
1: pergunta que eu parei de acompanhar é futebol, assim, uhum. não dá tempo. Eu mas... vou dar um
0: exemplo: ah, o Sub-20 nosso não tem divisão. Então a gente vai jogar contra um Palmeiras, contra o Corinthians. Entendi. Contra um São Paulo. Né? Não,
1: não tem série A, série não. B, série C. É então, todo mundo.
0: Pra gente é uma baita oportunidade claro, de claro. visibilidade de, de marcas, né? Porque vai sair nas redes sociais num, dessas, dessas equipes, né? A do Paulista é a cobertura também. Sim. Então, de repente, uma foto que vai focar no jogador do Palmeiras, sai numa placa lá no fundo, lá, Nova RH, ou Supermercado Boa, Boa. e Médio. É interessante. Claro, né? claro. Na camisa, né? os patrocínios na camisa do clube vão aparecer. E tem a visibilidade do jogador. que de repente, vai jogar contra o Palmeiras, o Palmeiras fala, nossa, aquele jogador que jogou contra mim, do Paulista, é excelente, eu quero ele. E aí pode surgir também negócio Paulista.
1: Tem garotos que são do, das categorias de base que a gente nem vê atuando no Brasil, né? Sim, Imediatamente, vai, vai pro demirados, né? Eu nem sabia que jogavam tanto futebol nos demirados.
0: A maioria dos jogadores que estão na seleção hoje foram assim, né? A gente, nossa, mas que time que esse cara jogou? Da onde veio
1: esse jogador? Porque a gente é. tinha o hábito de... Eu, né? Era acostumada a acompanhar a carreira de jogador aqui no Brasil, né? Ficava puta quando um jogador de um time ia pro outro. traição, aquela <risos> coisa toda de né, torcedora apaixonada. Mas você via o jogador crescendo, né? Eu lembro do, do Juninho, que jogou no São Paulo. Depois veio... Ele foi pituano. O Juninho. Não. Jogou no Paulista também, não jogou?
0: Não, o Juninho não. Mas o Juninho, Mas Juninho Paulista, o né? O Juninho, é.
1: Do uhum. Ituano, foi técnico, acho, que do Ituano um tempo.
0: Ele foi gestor. foi gestor, eu sei que ele investiu uma grana é. pesada, mas teve um retorno, né? Mas
1: eu lembro que ele foi ali da categoria de base do, do São Paulo e foi Sim. um moleque que, uhum. né, que... Despontou. Despontou, foi embora tal, mas aí se acompanha, né? Porque eu acompanhar futebol de base e tal, tinha o Expressinho do São Paulo, uhum. né? época eu tô velha, né? <risos> tinha o Expressinho do São Paulo na época do Tele e tal, então você viu os jogadores de base... É, participando desses campeonatos grandes, televisionados e tal e acompanhava a carreira. Hoje em dia você pega uma seleção brasileira com nomes desconhecidos assim, é basicamente, pro futebol nacional né?
0: É, tem razão e no caso do Paulista a gente vai acompanhar às vezes a Série A1 do Brasileiro ou a Série B, a gente vê um monte de jogador que passou pelo Paulista então a gente acaba torcendo também, que nem o Samuel Xavier, eu sei que ele passou ali pelo pelo Ceará, se não me engano tá no Fluminense agora Bom, quando eu acompanho o jogo, vejo ele jogando, eu falo, puta, que bacana. Que o Reinaldo de São Paulo lateral um saiu orgulho, daqui né? também. O Reinaldo lateral de São Paulo.
1: Isso só prova esse é. bom trabalho de base que o Paulista... E a
0: gente usa esses jogadores de exemplo, esses que estão chegando. Sim. Falou, ó, se você fizer uma boa competição aqui, tá aqui, ó. além de você estar tá com um quadro, nunca vai ser esquecido para o torcedor jundiaense, vai estar tá essa história cravada aqui, você vai despontar para outros clubes, né? Então a gente vende essa ideia pro o jogador. Sim. Que não é o momento dele ganhar dinheiro no Paulista. Aqui não vai ganhar dinheiro, vai ter a vitrine.
1: É porque essa ilusão também que todo mundo, depois do, do primeiro gol, vai ficar milionário, é, é uma ilusão vendida aí pela, pelas redes sociais, porque não é assim que acontece, né? Não né? É assim. Eu queria. Vou dar um salve, vamos dar um salve aqui a galera do chat. Vamos ver quem tá aqui. Danilo Silva mandou aqui um, um oi. Zuni, melhor presidente do Paulista, Rodrigo Torcedor Raiz. Paulista 3 a 2 Amparo, virada histórica.
0: Estou... Foi um feriado esse jogo.
1: Olha o pois... sorrisão, gente. Ah, feliz, feliz é linda. <risos> é... Quer falar do jogo? Fala do jogo, Não, dessa virada. Tá... É,
0: o Poli tava perdendo 2x0 e o Amparo fazendo uma cera gigantesca no jogo. Sabe, um torcedor, todos os torcedores jogadores estavam irritados irritado com aquela cera. Aí o se encaixou um, dois, e virou no finalzinho. Então foi uma alegria enorme. Só de lembrar que os, caras... gente... os caras ficam
1: segurando o <risos> jogo, né? O jogo é... tá ganho, vamos segurar aqui. E foi um dia
0: aí, né? Eles estavam vencendo fora de casa, porque eles eram um baita resultado. E essa provocação de ficar caindo sem motivo, isso irrita qualquer um. Né?
1: Sim, sabemos, né? Neymar, quem falou isso? <risos> Ronaldo Santos, trabalho do Paulista é maravilhoso, parabéns. O Ronaldo Santos, muito orgulhoso, escreveu aqui: orgulho. Jefferson Guirmandi contra o River, estava lá. Acompanha o Galo desde 96. Emerson Fernandes Pereira, top. Márcio Fernando Ribeiro, é, também mandou um salve aqui. É, Emanuel Mendes, uh, tá também cobrando aqui, ó. Tá quer é que seja cumprido aí todo o planejamento do Paulista. Manuel, eu
0: conheço ele há muitos anos também, é torcedor da raça da, da também. Tá brigando e... aqui, e quer, tá certo, é, quer transparência, aí. quer prometeu,
1: agora compre. É isso, estão é cobrando aí. aqui, ó. O PJ Animation. É, tricolor, porra! Já deixei meu like. Muito boa a live, obrigado, gente. Parabéns pelo seu trabalho aqui, Fábio Pereira, Giovana Moura. Melhor pra... melhor partida contra o Marília na final.
0: Também foi inesquecível.
1: Fábio aqui, Rodrigo, vamos que vamos Galo, a galera aqui mandando, sabe, continue mandando seu oi aqui pra gente, faça perguntas também, é o momento se falar palavrão, a gente repete palavrão aqui, porque foda-se, o programa é meu, eu falo palavrão é isso aí, o pessoal me xinga falando muito palavrão, eu falo foda-se e aí, <risos> a gente
0: pode falar palavrão à vontade é no estádio de futebol também, pois né, é, ali aprende vários ali, novos também, sabe
1: que eu sempre fui ao estádio com radinho, né, pra mim a experiência de estar no estádio de futebol é com rádio Ó, eu tenho, isso aqui, até mostrar aqui, é uma relíquia herdada você da rádio relique, difusora, hein? que entrevistar a galera no campo. aqui grava... Antigamente, gente, sabe, quando tinha celular assim, aldoidado? A gente ia para o campo de futebol, lá nos meus primórdios de difusor, isso aqui chama fita cassete. E aí você coloca a fita, aperta o play e o rec aqui, e grava através deste microfone o que o jogador tem a dizer em campo ó, da difusora. Fantástico, né? Isso aqui é meu... Meu patrimônio da Rádio Fusora. E uma
0: relíquia também, aquele gravador do cobrinha.
1: Não, do, do cobrinha. Ele é pequenininho, assim. Nossa, o cobrinha, Esse é gente, clássico, hein? clássico, clássico. O cobrinha, você tem que banhar ele em ouro, né? É. Nem fazer uma estátua, é só banhar o cobrinha <risos> mesmo que tá tudo certo. Vamos lá, você estava falando dos, desses. É, são mais de 60 apoiadores de do Paulista, só. de permutas. É, um tempo atrás falava muito do, do sócio torcedor. Até teve essa conversa no Paulista uma época. Sim, ah,
0: na verdade eu, percebi eu não me uns três, quatro projetos aos torcedores que não, não, vingaram. não vingaram. Eu
1: lembro de Cidra Cerezeto Paulista, Sim. eu lembro de alguns produtos. Como que a área de Porque a área de marketing também, para além das redes sociais, de foto, de postagem, enfim, tem os produtos, né? Agora, dia 23 de abril, sai camisa nova do Paulista. O que, que vocês estão pensando na área de produtos? assim? O que, que a gente pode comprar e levar para casa? Um galo? um jogo do bicho? O oh. um número do jogo do bicho? Eu
0: vou soltar em primeira mão, hein? Ah,
1: toma essa, mundo! Adilson Fredo, desculpa.
0: Para que você saia na frente do Adilson nessa aí. <risos> em abril, a gente vai inaugurar a loja física do Paulista, é, que ela vai ficar aberta de segunda a sábado, né? E com, a gente fechou um fornecedor esportivo novo que chama Jumpe. Eles são perto de Avaré. Eles vão investir no Paulista aproximadamente 100 mil inicial. O que são esses valores? 50 mil em materiais para o profissional. É, então é uniforme de treino, uniforme Sim. de jogo, uniforme de viagem, o agasalho, comissão técnica. Uma cacetada de, de material. Mais 50 mil para montar essa loja, que vai ficar dentro do estádio. Vai ser a maior loja esportiva dentro de um estádio de futebol. Hoje a maior é do Santos, tem 68 metros quadrados, e a do Paulo vai ser maior, vai ter 112 metros quadrados. Uau! Gigante. Mas
1: vamos combinar, tudo bem, lindo, mas produto, precisamos de produto.
0: Vai encher de produto.
1: Desde massa tomate até o vinho do Paulista.
0: E, e essa parceria é assim, é, todo estoque o fornecedor vai bancar. Então, ele, ele que vai colocar os produtos na aula. Então, Paulo, isso não então, vai precisar ah, entendi, colocar né? dinheiro para vender e pagar os boletos depois, não. Essa situação a gente não tem condições hoje. Então, o fornecedor ele vai bancar o material, vai vender, então vai pagar se o custo que ele teve uhum. e o lucro... 50% para o fornecedor, 50% para Paulista.
1: Então eles não vão pagar um percentual de royalties, por exemplo, porque muito, é muito habitual pagar o uso da marca, a exploração do uso da marca e tal, vai ser lucro 50% para cada.
0: Para cada e, eu, e, e quem paga os custos são ele. É né? então, então, fazer... um modelo
1: bom, assim, é, Paulista. usar a
0: conta de padaria. Não são esses valores, mas assim, para ficar fácil de entender. Uma camisa c... custa 150 reais. 50 é o custo. Tá. Então veio 150, 50 pagamos o custo, sobrou 100. 50, 50 para o fornecedor esportivo.
1: E essa loja quando?
0: Em abril, só não tem já... a data, mas em abril ela faz a inauguração, a gente vai fazer um coquetel, vamos fazer um convite para vocês, com Olha, certeza. Olha, eu
1: vou, eu vou, <risos> gente, já, já garanto E meu,
0: assim, meu e o interessante, tanto para o Paulista quanto para o fornecedor esportivo, é colocar a série de produtos, então colocar o agasalho, a camisa de treino, a camisa de jogo, a camisa 1, Sim. 2, 3, boné, chaveiro, então quanto mais um mix de produto, mais oportunidade Maior. de venda a gente vai ter. E vai ser uma receita recorrente pro clube, que é importantíssimo, né? Sim. Toda hora vai estar tá pingando alguma coisa e pro fornecedor também.
1: E camisa de time é uma coisa que mudou um patrocinador ali, você já quer nova, né? É, um, é meio que um objeto de desejo uhum. que tá, você está sempre renovando a camisa no.
0: Todo ano a gente muda, Todo né? O um modelo até para essa intenção também, de Sim. você criar uma expectativa de vendas, né?
1: Sim, então a gente vai ter uma loja aí a partir de abril e é legal também essa coisa de você poder comprar produtos porque você passa a vestir a camisa novamente, Sim. né? É um outro tipo de foi uma de armadura adesão. ali, foi uma eu armadura. sou paulista, né? É, é Exato. Você,
0: você confirma ainda mais sua paixão, né? Da forma que você torce. Não
1: e sabe que o dinheiro está indo para o clube, Sim. né? Isso é importante também. Comprar é produtos é uma forma de você aportar, né? Patrocinar. A ajudar
0: de alguma forma, né?
1: E como que está agora para você essa questão da... Os estádios já estavam reabrindo, né? Essa questão de estádio de volta, de estádio de futebol, já está sendo discutida há bastante tempo. É que agora é, é, não precisa mais usar máscara, flexibilizou, o Estado flexibilizou. O Jundiaí aderiu à flexibilização estadual, porque também cabe aos municípios ali se, se regularem. Tem jogos previstos no Jaime Sintra? O que, que você está esperando também desse retorno de, de bilheteria, que é um lugar importante? Todo jogo que a gente assiste tem lá. Ah, hoje a é bilheteria, são tantos mil pagantes, não sei o uhum. quê.
0: Então, ano passado a gente não teve bilheteria. Então, assim, a gente fez o campeonato na unha, Sim. suando sangue. E esse ano a gente poder contar com o recurso da bilheteria que a gente não sabe o quanto vem, porque a gente não teve ainda essa, essa experiência, né? Sim. Claro que demanda um investimento para você fazer uma partida, então tem um monte de profissionais que trabalham, tem a polícia militar que faz o jogo, Sim. o médico, tudo. Tem uma estrutura tem, de tem um, um, show, eu é o que
1: trabalho com o evento de Tem um show, custo é, fixo, né? Tem um custo fixo e
0: Então, o... mas a gente entende que é para gerar um lucro. Sim. Né? A gente espera que o torcedor apoie. E também tem essa, essa parte da, do apoio da arquibancada, que a gente não teve ano passado. E eu acredito que vai ser o nosso maior
1: diferencial. diferencial.
0: Nosso maior reforço vai ser a torcida para dentro do estádio. Diferente dos outros times dessa competição, com todo o respeito, a nossa torcida ela, ela apoia muito mais que as demais. Então, esse, o adversário, quando vem aqui, ele dá uma, uma certa tremida. <risos> Isso vai nos ajudar muito. Sim,
1: faz, faz total Então, vai ajudar diferença. na
0: parte de receita, visibilidade com os patrocinadores, porque Sim. eu venho esse patrocinador patrocinador também pô, eu não vou ter torcida. Eu vou ter uma visibilidade maior, né? E o apoio dentro de campo. Essa injeção de ânimo, de, de vontade para cima dos torcedores. Sim. E também, se não jogar bola, vai ser cobrado. Então, isso é fantástico.
1: Nossa, Rodrigo, tem uma responsa aí pela Gigantesca. frente. Gigantesca. É, alguns... Eu lembro que eu, eu fui para Porto Alegre há, há muitos anos atrás e conheci o antigo estádio do, do Grêmio, né? E, e aí o Grêmio, na época, ele tava fazendo uma transição... Pro, né, de construção de estádio novo enfim, já com uma política de um estádio nos moldes do que é o Morumbi, hoje o Allens, né tudo bem que a gente tá falando de estruturas gigantes, que tiveram grandes aportes financeiros, mas eles deram uso para o estádio para além do futebol né eu lembro uma vez eu fui visitar, fui com o Marcos Bonequini visitar o gerente de futebol o gerente de marketing do, do São Paulo e ele falava, ah, o Nando Reis quer montar um estúdio de música aqui e, e aí tem um restaurante lá e tal. O Paulista, ele nunca pensou nesses outros modelos de negócio no estádio para ajudar a sustentar essa estrutura do estádio mesmo, a estrutura física, né? Isso teria... Ah, tem espaço lá para isso? É uma, uma pergunta super pessoal. Nossa, gente, tem espaço sabe?
0: demais. Vou dar um exemplo, O Jaime Sinta tem 32 ,1 metros quadrados. A Vila Belmiro tem 16. Então, os GMC tem o dobro de tamanho. Por que
1: choras, Pelé?
0: Tem o dobro de tamanho. Então, assim, é um estádio gigantesco e procuro, também. Sim. Então, ali tem que explorar show.
1: Porque vira um elefante branco vira. ali, na verdade. E o
0: custo, Sim. a manutenção de um espaço maior é muito maior também. Sim. E frente de outros clubes também, isso já gera um certo ponto negativo, que a maioria dos clubes, o estádio é municipal. Então, quem paga as contas de luz, água, estrutura, é a prefeitura. Aqui não, aqui é a gente. Então, além dos atletas, toda essa galera que eu comentei que tem que pagar salário, essa estrutura, tá
1: ali no CNPJ eu tenho que pagar
0: a estrutura do estádio. Então é, é muito dinheiro. É um investimento muito grande ali. Então, sim, tem essa necessidade do estádio se pagar. Né? Por isso a gente montou uma choperia lá dentro, só que aí veio a pandemia a gente não, não, conseguiu, não conseguiu andar. Não. E essa choperia está atrelada com o espaço da loja. Então não quando entendia. inaugurar uma, a outra vem junto. Que ah, vai gerar público é. de pessoas. Sim. Um outro desejo que eu tenho, mas que demanda investimento, é abrir o estádio para a galera fazer caminhada ao entorno lá dentro. Porque tem aquele. como se fosse um anel Sim, das é arquibancadas. Entorno. Abrir ali pintar para a galera correr e tudo mais. Porque eu vejo muitas pessoas que caminham fora do estádio e atrás do estádio é escuro, não tem banheiro, Sim. não tem estrutura nenhuma. Se eu colocasse a galera lá dentro. Eu vou conseguir oferecer o Wi-Fi, quem já tem parceria com a Max Weber.
1: Olha, Max Web! <risos>
0: eu tenho os banheiros e eu tenho a segurança. Aí eu vou ter a loja e, e a choperia, Que pode fazer, né? O salgado. Porque coisa se você ali.
1: pensar no lugar onde o Jaime Sintra está, ali ele fica distante dos shoppings, da fica, região. Fora de fluxo, fora, assim, né? For, é, fora de fluxo. Agora estão abrindo alguma coisa ali perto do terminal, enfim. É. Mas de qualquer forma, ali é um lugar que. Pode ser ocupado, né? E pode gerar renda. E tem que trazer vida, sabe? Tem que lá trazer dentro. vida, exatamente. Porque você vai ali e só tem o quê? Baliza. Todo mundo que é. tirou a carta em aí. Pesadelo fez... para muitos, <risos> fez né? Tem uma baliza ali, né? É
0: verdade. E trazer tá toda essa galera também, porque às vezes eles ficam lá depois de sexta-feira, que é o exame, eu vejo pessoas que chegam lá às 7 horas da manhã e vão embora meio-dia.
1: Sim, mas só depois, ó, só uma, uma parte aqui. Só depois que você fizer a sua baliza, você vai lá tomar um shopping combinado. É. Só pra gente é, ter um. O preço
0: é um café, sim, uma sim, água, sim, um, sim. um banheiro, porque ali não tem banheiro na rua também.
1: Sim. Não, e você acaba movimentando o lugar e isso gera a sensação de segurança. Sim. Você vai resolvendo questões de segurança pública, é, na verdade. A receita. receita, né? receita é, Identidade
0: você... com o clube, a pessoa se Identidade, sente parte, parte. né?
1: Eu lembro uma época é, da galera ocupar o Pacaembu mesmo, porque tinha piscina lá, já foi na piscina no, no Pacaembu, né? Tem um, tem um clu, tinha um clube, uhum. agora não tem mais, não sei nem o que tem, mas porque eu vi um trator ali, né? Mas a, a própria feira que acontece ali no, na, na Praça Charles Miller também dá uma ocupada ali, né?
0: Tem encontro de carros, né? alguma Exatamente. coisa Exatamente,
1: então, querendo ou não, você consegue ocupar o espaço e gerar esse pertencimento, né? Porque isso também ajuda a levantar o time, né? Você gerar identificação, gerar pertencimento e você tem que ocupar o espaço geográfico. É né, verdade. Isso.
0: A gente tem um espaço grande lá também, que eu também tenho um desejo, é claro, que ideias a gente tem um monte, Sim. né? Sim. É, mas fazer uma feira noturna também. Sim. Tem um espaço gigante lá. É que tudo isso também estava um pouco travado por conta da pandemia e requer um mínimo de investimento. Então, mas é natural que aos poucos a gente consegue colocar em prática Sim. todas essas ações, né? Desde,
1: Tem um espaço ali do lado, que eu lembro que uma vez a gente foi ver de colocar a food truck, ah, né? Mesmo. Como se fosse ali. um estacionamento gigante né? Exato, ali dá pra fazer pequenos shows, feiras, enfim, dá pra ativar de várias formas ali, pra gerar vivo, renda. Né? Ah, deixar vivo e gerar renda pro estádio, né?
0: É, tem uma outra situação que a gente está negociando ainda, que também seria o Ocelotes, né, que é o rugby. Uhum. Da gente alugar também para o Ocelotes Eles estavam
1: ensaiando... ensaiando. Ensaiando é ótimo aí o artista do Ocelotes. Eles estavam treinando em Loveira, estão treinando lá em Loveira, é. né?
0: então Estamos negociando também a possibilidade de, de repente eles fazerem as partidas no Jaime Sintra. Então você acaba trazendo um outro público, Sim. de um outro esporte para dentro de casa. Também é interessante. Então, esses tipos de ações nos interessam muito.
1: E uma coisa que eu tenho percebido também, até um pouco antes da pandemia, é, durante um, um grande período, até eu me afastei de, de ir em jogos, porque para a mulher um é, sempre foi um pouquinho mais complicado em jogo, ainda mais eu que ia sozinha, com o radinho, né? Mas hoje me parece um ambiente mais seguro ir no estádio de futebol, eu não Sim. sei se é uma impressão minha, se é um delírio pandêmico Não. mas é, eu vejo que as famílias voltaram a frequentar os campos de futebol porque durante um período ali no, no, no ali no começo dos anos 2000, isso ficou meio no começo é. dos anos 2000, tem 20 anos né Tainan é isso, tu perdendo noção de tempo
0: mas eu, eu concordo com o seu ponto de vista e também vejo da, da mesma forma eu vou dar um exemplo, de sábado a gente abre uma lojinha improvisada lá vai mais mulheres do que homens Impressionante a então, mulher, de repente, ela vai comprar uma camisa pro namorado Pro Sim. marido Ou pro filho, e pra ela mesmo No estádio também Eu vi nos peneirões lá, a mulher acompanhando os filhos na, Nas avaliações Encheu de mulher a, as cadeiras cativas E também eu vejo uma tendência Do futebol feminino Tá abrindo ainda Sim. mais essa, essa porta né? Tinha uma porta estreita Agora tá aumentando bem mais Tanto é que o futebol feminino tá tendo as, as transmissões também eu vejo uma nova tendência, um potencial gigantesco no futebol feminino. E até uma, um desejo que a gente tem também de vir com essa categoria, pro Paulista. É claro que a gente está assim, não tinha nem a, o Sub-11 20 que eu comentei. Mas, mas... o
1: futebol sub-40? É, é, <risos> esqueci o Master. O Master. Tem o Master, tem
0: master também. <risos> Aí a gente tem o Master. Mas é um desejo que a gente tem de vir com essa categoria do futebol feminino, porque é uma nova tendência e eu vou até um fato curioso hoje, a gente foi fazer uma avaliação tá acontecendo ainda lá, lá em Cabreúva
1: avaliação ah, do que?
0: De, de Peneirão de peneirão tá a categoria sub-15 aí um monte de garotada ficou sentada lá, porque o, o Vanderlei, que é o coordenador, dá umas instruções o técnico e tal e no meio de toda essa molecada tinha uma menina e a avaliação tava só pro, pro masculino e a gente deixou ela participar, até elogiou a atitude dela, foi aplaudida lá, até homenageada pela coragem que ela teve de querer competir junto com os meninos ali, e era a única menina. Que legal. E coisa que eu nunca tinha visto. E eu vi ela na, na avaliação, e realmente é diferente. Então o pessoal pegou o contato dela e vai tentar estreitar com algum clube que tem futebol feminino. Pena que a gente não tem ainda, que é uma menina que tem um potencial gigantesco. E tá lá em Cabreúva, 15 tá anos. aqui
1: do lado...
0: Então, a coragem da, da, menina, da, da menina e da, da mulher, em todos os sentidos, está crescendo cada vez mais. Eu Sim. acho isso impressionante. Temos
1: aí, né, os Nortes também, Marta, família é. A gente tem aí a, as mulheres, né, do futebol. Quebrando várias
0: barreiras. Quebrando Deus. várias
1: barreiras. Eu acho isso
0: muito bacana. E até na parte de gestão, a Leila do, do Sim, Palmeiras. Tem a Leila
1: do Palmeiras, que é um grande case. O Palme... Palmeiras chegou... Né? É. Em um lugar que nunca chegou antes é né? Na, nas disputas, e graças à gestão da Leila. Da Leila, é claro que o futebol ainda é um ambiente muito masculinizado dentro da, da própria gestão, uhum. né? é, mas eu, eu acho que mulheres como a Leila, que eu acho admirável, o Flamengo também não tem? Tem um time do Rio que tem mulher? Acho que o Flamengo tem. Flamengo.
0: Fora também tem, fora do país também já vi Sim. algumas mulheres líderes assim. E dentro do Paulista, eu tenho as cozinheiras, Sim. né? Um trabalho fantástico. A
1: Cleo Tassiane. A Cleo Tassia,
0: na parte administrativa são mulheres que fazem serviço de dois, três. Sim. sim. Então são mulheres guerreiras que carregam o piano junto. Que estão ali, ali no dia a dia. Estão ali, tão ali um pelo futebol. Fantástico.
1: E eu acho importante quebrar esses, esses paradigmas também, né? Porque se trata de um esporte não tem esporte de homem e mulher, sim. né? Vamos partir daí. E, e seria muito legal ver o, o paulista também, além de abraçar outros esportes, né? Trazer aí o futebol feminino nem seja uma parte comercial mesmo, né? Sim. De identificar aí esses talentos no interior e, e vender para times, né? De...
0: É, e assim, a eu... turca
1: já quer vender as mulheres tudo, gente.
0: E não vai demorar muito, a gente vai ver as meninas de um dia aí disputando em grandes equipes. Só que eu gostaria que antes de elas irem para essas equipes, está no Paulista, estão uma passagem sim, pelo posto, porque são da cidade, né? Sim. Então, o desejo que a gente tem, claro, que a gente está no olho do furacão.
1: Não, e a gente tem aí um futebol masculino para resolver, né? Entendi. Não dá para abraçar o mundo, uhum. né? Enquanto não tirar o, o paulista desse lugar uhum. ainda que é muito sensível, né? Uhum. De da insolvência, enfim, e, e catapultar e os meninos não tem como a gente abraçar mais uhum. coisas. Eu já estou tratando a gente aqui, eu já sou uhum. aqui no, é, do no conselho do paulista. Uhum. Não é, tem como, entender. né? Abraçar mais mais o futebol feminino, embora seja extremamente importante. Vamos lá, ó, tem mais gente aqui. Celso Lu, Luiz Alves, parabéns, Rodrigo, que Deus te abençoe nessa missão. Danilo Silva perguntou, pergunta para o Rodrigo se o Vitor Emerson vai jogar a Bezinha.
0: Ó, oh, o Vitor Emerson... Ele...
1: Eu, tô, eu não sei de nada que uhum. se tiver... Tem, tem um Vitor Emerson? Tem, tá?
0: ele tem um pré-contrato assinado com o Paulista. Ah. Esse pré-contrato é um... Ele assinou que vai disputar o campeonato sênior cena com a gente. É uma garantia que ele vai disputar pelo Paulista. Então, ele vai estar junto com, com o elenco aí e para campeão com a gente em 2019. Então, um baita reforço para a gente.
1: É... Quais são as pretensões de subir esse ano? O Gabriel Alves perguntou aqui.
0: A pretensão é subir, claro, ser campeão. Mas a gente entende a dificuldade da competição, né? É, são 36 equipes, só sobem duas, né? É, a gente está. Claro que a gente quer subir de divisão, pois está pronto. Se conseguir o acesso, diferente do ano passado, né? Se a gente conseguir esse acesso, a gente consegue permanecer na divisão acima. Sim. Então hoje a gente está pronto. Mas é claro que tem uma dificuldade tremenda.
1: Porque só não, não adianta só subir sem ter um planejamento é, de permanecer não, lá em cima, é, né?
0: Bater lá em cima e descer é pior ainda. Pior. Então hoje o Polícia está estruturado para subir e nunca mais voltar para essa divisão. Mas é claro que tem que passar por esse desafio. Sim. Como aconteceu no ano passado. É, era um mata-mata A gente jogou fora de um dia e perdeu de 2 a 0 Em casa a gente ganhou de 1 um a 0 Resultado igual dava o Paulista Sim. Então às vezes foi por uma bola que não entrou Que a gente não classificou E é, o futebol tem isso O futebol é,
1: o, é teve, feito nos detalhes Teve né? bola
0: na trave, teve bola com o atacante Perdeu o gol Se não tomasse o segundo gol lá fora Tinha classificado Então é uma série de fatores né então, a gente tem que ter tranquilidade, inspirar fundo, mas é claro que o desejo e a nossa intenção é de acesso.
1: De acesso. Diego Mora dá um salve para a Gibes, parceira na torcida. Salve, Gibes. É... O Danilo Silva está falando que tem que vender até camisinha. Vamos que vamos, Galo. Se vender camisinha, gente, do Galo, vai acontecer o quê? Vai nascer menos criança, a torcedora do Paulista Então, torcedor tem, nisso. Que, né, tem, que tem que renovar. Não, é um bom negócio. <risos> Usei em camisinha. <risos> É... O Gabriel Alves está falando aqui que não adianta o estádio ter uma estrutura e não ter time, mas o time está sendo formado. O Rodrigo está falando aqui de todos os planos. Vai aqui. sofrer mais um pouco, sofrer mais... mais um pouco, mais virando. depois. O Leandro Martinelli está dizendo aqui que já foi em festa de casamento no Jaime Sintra.
0: Teve mesmo.
1: Será que é de algum, algum torcedor, alguém? Ou eu, pra... sei, ó,
0: eu sei que casou. Ó, o Carlão, que era preparador de goleiro do Paulista. Você que ele casou lá.
1: E quem mais? Ninguém mais casou?
0: Não, eu sei que teve outras pessoas, é. mas não me recordo o nome. Mas eu sei que teve alguns eventos de, de casamento. De, acho que de formatura teve um também.
1: Seria muito legal ter essa, essa estrutura é. para rentabilizar isso, né? Para re, rentabilizar dinheiro. É, Danilo Silva, já teve estádio lotado por conta de um bingo?
0: É, tempos de glória também tempos financeira glórias. do Paulista que se mantinha com bingo.
1: Gente, saudades bingo, inclusive. É. <risos> Parabéns pelo trabalho, Movio 8. Obrigada! Valeu, galera. Aí o, o, o Gabriel também está falando aqui que não tem nem. Tem, aqui a gente tem que ter primeiro profissional na categoria de base para depois pensar no feminino, né? Não tem nem os profissionais que a gente precisa agora. Imagina no futebol feminino. Gabriel, eu, eu tô achando que você está muito o quê? Muito triste, desestimulado e desesperançoso. Dá para correr com as coisas assim em paralelo e é formação, né? É, base é, é formação entendeu? Sim, não tem é, jeito. é tudo
0: uma consequência. É, a gente tem que investir na base, claro, porque senão a gente nunca vai sair do buraco.
1: Sim.
0: Então a gente tem que vir com sub 11, 13, 15, 17, 20, fazendo essa escadinha até chegar no profissional. Se a gente não fizer isso, todo ano a gente tem que contratar 30 jogadores sim, profissionais. então um sem, elenco novo. Vem sem identidade nenhuma com o clube. Quem sabe? Que a a gente sendo bem transparente, essa nova geração não tem tanto, com tanto comprometimento igual tinha no passado. Sim, sim. Antigamente os jogadores dificilmente mudavam de clube. Sim. Depois de um tempo, troca e não tá nem aí. Né?
1: Trocou a camisa, já era. É,
0: já era. Estão ali às vezes por dinheiro, por outros interesses, enfim.
1: Então per... tudo bem, porque é um comércio também É igual é você mudar de empresa pra uma enfim. outra né
0: Mas é... Agora quando o jogador é formado Em casa, ele entende a história Do clube, ele sabe onde ele quer chegar E, e ele faz
1: parte daquilo faz parte... Ele sente parte daquilo é,
0: Ele tem toda uma situação que ele morou no clube, viveu ali O sonho dele é chegar no profissional Depois você deu essa oportunidade Então ele não vai medir esforços Pra ter o sucesso do clube E quem vem de fora Ele falou amigão, aqui funciona dessa forma <risos> Ele é um cara que vai cobrar dos que vêm de fora uma disciplina. Não vai deixar o jogador fazer corpo mole. Então, quando você tem jogadores que são feitos em casa, a postura do clube Mola, é outra. Sim, é outra.
1: Sim. isso dá pra ver em campo. Dá né? pra ver em campo. Isso dá pra ver em campo. Planos aí, a gente vai ter o quê? Jogos? Quando? Campeonatos próximos. Começa
0: dia 23 de abril, em junho de aí.
1: Tudo dia 23 de abril 23. nessa sua Prepara. Junto
0: com a loja. Junto com a
1: loja, camisa nova, jogo.
0: Os jogos em Jundia aí, é, da, da primeira fase, são cinco jogos aqui cinco fora. Os jogos em aí vão ser sempre de sábado às 15 horas.
1: Tá. Um bom horário, um bom horário, pra, horário pra família brasileira pra acompanhar.
0: todo mundo conseguir acompanhar. E, claro, com o torcedor apoiando, incentivando, os jogadores aí buscando esse acesso, todo mundo motivado, os patrocinadores juntos aí. Né, é verdade. uma... Na verdade, é toda um, é, uma esfera né? Sim. em prol do clube.
1: É isso aí, que o Paulista consiga acender a próxima divisão, se manter, mas que construa esse trabalho, que consiga ter êxito nesse trabalho bonito que você está contando aqui para a gente hoje, né? Que é um dia de cada vez, né?
0: É um dia de cada vez, então assim, se a gente for pensar por metas, o primeiro é de deixar o, o clube vivo, Sim. que já é muito difícil para a situação insolvente das dívidas. Então, deixando ele vivo pra gente, já, já bateu a primeira meta. A segunda é de formar os jogadores da base. Então a gente tem uma estrutura sólida. Deixar o patrimônio do clube bonito, ativo, funcional. Não adianta a gente ter toda aquela estrutura 32 mil metros, sendo que não funciona nada. Então a ideia é deixar ele funcionando. E a terceira é que a gente consiga subir as divisões. Né? Consiga fazer com que, as, com que o, as dívidas que o Polícia tem, a gente consiga liquidar. Né? Todas as pessoas que passaram por lá Trabalharam e têm as dívidas tem que serem pagas, né? Mais do sim, que justo sim,
2: sim.
0: Eu vejo que tem, às vezes, muita força negativa Por conta de todos esses processos Muitas pessoas torcem contra o Paulista A gente sabe disso Torcem contra, remão-compra Tem coisas que ficaram algumas rugas do passado Então tem um sentimento desse lado ruim Tem uma parte
1: de ego também, né? Parte de ego, Porque daí vaidade Quando, é, quando o, o clube está bom Todo mundo minha família Meu pai sempre falava, né? Filho é... feio, filho ninguém assume. É, ninguém é ninguém tá é bonito, to... exatamente, exatamente. Então exatamente.
0: hoje o filho tá um pouco feio, né? Mas um o é que...
1: ramelento. É, né? um mas
0: a gente feijinho. quer deixar o filho bonito. Nosso é. trabalho é deixar o filho bonito. Então quanto mais bonito a gente deixar o Paulista, mais fácil a gente conseguir patrocínio investidores via SAF. Porque Sim. a SAF, ela dá uma garantia para quem investe. Sendo em porcentagem do clube, de ações, ou como uma debêntura, um empréstimo. Então, é em cima disso que a gente está apostando. Deixar o Paulista vivo, brigando, se Deus quiser, por títulos, enquanto não vem um investidor forte para que consiga trazer esse dinheiro, esse investimento, e a gente contratar os jogadores mais tops da divisão para
1: a gente subir. E formar também. E formar. E formar. Acho importante formar é. jogador, né? Ronaldo, olha pra gente aí, né? É, Estamos aqui, né? aqui, olha pra gente. Manda um convite para ele aí pro dia 23, quem sabe? Eu quem sabe não aparece. Quem ainda. sabe não aparece. Vai que milagres acontecem. É verdade. Obrigada. Obrigada. Oi? Tem mais perguntas? Eu já ia falar tchau aqui para ele. Falei, obrigada, mas. Aqui, ó. Rodrigo, vocês pensam em vender pacotes de Olha, muito boa a pergunta. Eu já ia aqui falar tchau sem perguntar isso. Vocês pensam em vender pacotes de ingressos nos jogos de casa da primeira fase?
0: Sim. Está é, sendo formulado pelo marketing uma campanha para a gente é, fazer essas vendas até online também, até facilitar o torcedor e pontos de, de venda na cidade. Então, claro, o pacote vai ter um preço muito mais abaixo do que na bilheteria, né? Sim. E é importante para o clube também porque a gente antecipa essa receita.
1: Então lança aí os pacotes que eu já quero, já quero comprar Sim. pacotes. Com o meu radinho no estádio. É... Eucener Ricardo. Falei seu nome errado, desculpa. Rodrigo, comparando ao campeonato do ano passado, você acha que esse time terá mais força?
0: Eu acredito que sim. É, tanto por, pela, por a gente ter já os jogadores formados desde a Copa São Paulo, então a gente tem uma certa base. Uh, pela experiência do técnico, Oberval Davino, que é um técnico que tem 67 anos, passou por mais de 50 clubes, sempre de sucesso com títulos, acesso, divisões. Então o Bervaldo está vindo aqueles técnicos cascudos Que tem tá uma Sim. experiência gigantesca é, o ano passado... Quanto tempo
1: ele tá com esse elenco?
0: Começou agora, em abril Começou
1: agora em abril Em, abril? em março ah, bom. Começou agora, porque também quando o técnico Pega um time do começo ainda tem uma... é. Um trabalho a ser feito ali, né
0: E é uma mescla de jogadores formados em casa Com jogadores da confiança dele também
1: Ah, ele trouxe Trouxe
0: junto com atletas que também são monitorados ah. Pela análise de desempenho que ele vai ver nas outras equipes Então é uma junção, né é uma decisão em conjunto, né, esses atletas da vinda também, são avaliados como uma coisa, você vê o DVD do jogador, você vê dentro de campo. Sim. O DVD ninguém põe, põe falha, né? Sim, o
1: DVD fica ali só os melhores momentos. <risos> o DVD no momento. é Só os no momento.
0: Então esses jogadores ficam em avaliação e mostrando que realmente o DVD bate com uh -huh. o futebol, ele acaba sendo profissionalizado e inscrito na competição.
1: E o técnico e, tá animado também? Tá animado cara? e assim, Portanto, a gente
0: vai ter a torcida que a gente não tinha no ano passado. Então vai ser um baita reforço também. Então são vários fatores que me dá uma confiança muito maior do que do ano passado. Legal.
1: É... O Celso está dizendo aqui, quem conhece o Rodrigo sabe da competência, muita dedicação e vontade de transformar esse clube entre os melhores do Estado e do Brasil. Ó, o Leandro está falando aqui, não precisa de Ronaldo. Chama o Nenê, Vitor, Léo, Mossoró, povo que fez parte da história do clube. Tem que convidar todo mundo para a festa. Sim.
0: E se não for para investir, para jogar um pouquinho também, né? Dar não, investe também. O Nenê que <risos> faz,
1: né? O Nenê tem um evento recorrente, né? De arrecadação, um é, evento É, um, social, um né? jogo
0: beneficiente, isso, né?
1: Isso, isso. Dá para fazer lá no Paulista. Fazer lá no Paulista. É. A gente cobra baratinho, tá? É, não teve <risos> nos últimos
0: anos por conta do, da, da, da pandemia. pandemia. Mas ele sempre faz. O ano que não teve, você que ele doou, acho que, uma tonelada pro fundo social, é. se que ele fez alguma uma ação.
1: Que é importante também, né? Chamar os que já passaram por aqui para fortalecer e esse E são muitos no que tiveram
0: um sucesso, né? Então um pouquinho de gratidão aí
1: Custa nada, né, gente? Seja grato, sabe? luz aqui pro Paulista, por favor <risos> É isso, a Jéssica Parabéns pelo programa, obrigada, Jéssica Obrigada mesmo Gente, que essa seja a primeira Tô conhecendo o Rodrigo aqui agora, é. né? Que eu chamei ele, ele topou doido, né? Mas é isso, que seja o primeiro de muitos, queira acompanhar aí mais, mais de perto, furando a, a primeira mão do Adilson Fredo, desculpa aí, amigo, mas acompanhar dele. <risos> Tirei dele, Mas é, acompanhar mais de perto essa, essa esse planejamento aí do Paulista, né, time da cidade, time de casa, né, tem um galinho ali no coração do, do Jundiaiense, então eu acho importante a gente fortalecer da maneira que a gente puder Sim. E a minha maneira, além de comprar o pacote, por favor, lance o uhum. pacote. E a camisa nova, dia 23, por favor. E a, deixa a chopeira gelada que isso eu consigo pra contribuir. comemorar? Isso contribuir eu consigo muito, contribuir. Muito, né? Essa parte, assim, é que eu sou atleta especializada. Mas também abrir esse espaço aqui para você, sempre que você quiser. Uhum. Falar do Paulista, os, os patrocinadores também, quem quiser vir aqui Falar, porque é tão importante a gente ressaltar quem está patrocinando, principalmente as empresas aqui da cidade, tal Boa, a Nova RH, e tantas, você falou da Unimed, tantas empresas aí, a Max Web também, colocando a internet. A Max Web. Então tem. Eu estou lembrando de algumas uhum. aqui, mas né, tem uma lista enorme. De gente investindo e acreditando No o investimento vem disso né Vem de acreditar,
0: acreditar Ter, credibilidade, ter né?
1: credibilidade Porque
0: ninguém vai querer vincular a sua marca Com um Sim. projeto curado Ou com ter credibilidade ou, né? Então a gente é muito grato A esses patrocinadores O Podestat está de pé vivo até hoje por conta deles né? Por conta desse apoio E que nos dá uma condição mínima De disputar uma competição Então tem um esforço Sim. muito grande para a gente conseguir As receitas e pagar os salários Sim. E, e fazer de tudo mais um pouco do impossível e mais além da gente Consegui. poder chegar e conseguir ter um sucesso então é, dedicação, amor, trabalho não vai faltar pela minha parte também por, por aqueles que estão trabalhando no dia a dia que eu vejo o empenho de todos é, é lindo de se ver é, é motivador eu comentei, eu acordo todos os dias com uma vontade com danada tesão. de ir lá pro clube, de Acorda com coisas. tesão,
1: porém com a faca no pescoço. Então Sim. vamos colaborar aí, gente, uhum. para esse equilíbrio aí, porque é um desafio por dia, né?
0: É verdade. É, questão de pressão da, da torcida, da cidade. É claro que tem o um policial time grande. Tem que ter, eu acho isso saudável. É, mexe com a, com a vida das pessoas, a paixão. O, o futebol tem essa magia de transformar, tem, né? Tem. Então é, é fantástico isso. Quem é. falou
1: que não se discute futebol, gente? É. Aqui, a gente... E é gostoso, é, é gostoso, né? É gostoso, é bom, é saudável.
0: Mas é claro, eu sempre deixar claro, né, da forma mais transparente possível o torcedor, que a nossa realidade de hoje financeira não é das melhores. Pode ser que a gente sofra muitos anos ainda, até que a gente consiga subir de divisão. Pode ser que seja esse ano ou no próximo. Mas que o mais importante que eu vejo, como um apaixonado pelo Paulista, é da gente ver nosso clube vivo hoje. Sim. A gente sabia que ele vai disputar um campeonato esse ano, que vai disputar no que vem, independente se for bem ou mal, mas é que ele tá vivo. Acho que isso é o primeiro passo. Que já passou a situação de ele ter fechado fechar as portas. A, a chance era grande. Hoje essa chance é bem menor. Não, não tá descartada, mas é bem menor. Hoje a gente vê luz no fim do túnel. Isso eu acho já assim, um alívio tremendo. E claro, é... minha gestão termina em dezembro desse ano. Quero deixar uma situação melhor Mas do você que pode ser você. reeleito Posso ser reeleito, né Mas só de deixar ele numa situação bem melhor Do que estava, eu fico muito feliz E tenho certeza das pessoas que acompanham O dia a dia ali, sabem do que o trabalho Tá sendo feito Da forma que a gente quer deixar o Paulista também Então é muito positivo esse lado
1: Demais, demais. E vou, agradeço vou, vou, muito, muito. Eu vou acompanhar, vou acompanhar. Não agradeço, não, porque eu vou te xingar muito em Mentira. Olha, <risos> se eu perder, a primeira coisa que eu <risos> De verdade, eu, eu queria te
0: parabenizar, porque foi por uma entrevista que eu gostei muito, me senti totalmente à vontade aqui. Um ah, prazer enorme. Muito obrigado, Itaná. Que legal, e um quero voltar é mais vezes aí. Viu? Venha
1: sempre que quiser, Se poder
0: colaborar e também passar essas informações para os vencedores, que é muito importante nessa né? abertura. Esse espaço a gente poder falar cada vez mais. Nós é que né? às
1: vezes, né, é, 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 as, as informações elas são atravessadas pelo veículo, né, Sim. de comunicação. Então sai no jornal, mas sai ali o, o olhar do jornalista, né, uhum. ou do e aqui esse bate-papo sem corte, é. né? E, ao eu, vivo. Eu, eu
0: que sai assim, sai da, da da minha profissão na parte comercial. Sim. Sempre gostei do tete-a tete. Sim, do sim. Ao vivo, é, né, o valendo. De... é, valendo ali. É, valendo. 30, né? é isso. <risos> então, eu prefiro, né? Muito mais do que uma matéria escrita, eu prefiro essa, esse tipo de entrevista, da gente poder falar, mostrar nossas expressões. Eu acho que a gente acaba passando mais verdade ainda do que um, uma forma escrita, né?
1: Sim, sim. Então tem esse espaço aqui como um espaço também para o galo, para esse momento do galo aí. Pra gente ir trocando essa ideia com o um torcedor, com o um cidadão jundiaense que acompanha, mas não acompanha, só sabe por cima. Então aqui é um lugar também que fica aberto para você sempre que, que E também quero precisar. deixar
0: aberto, também tá, aproveitar esse espaço, de se algum torcedor tira, quiser tirar alguma dúvida, ou quiser ajudar de alguma forma, quiser cobrar alguma coisa, ou, sei lá, apoiar financeiramente, ou trazer algum patrocinador... As portas estão abertas, pode entrar no clube. Estou lá praticamente de segunda a segunda. É, se eu não puder atender, tem também todo o pessoal que fica lá internamente. Mas eu faço questão de receber e tirar qualquer tipo de dúvida e ajudar. Sim. Né? Quanto mais pessoas é, podendo ajudar o Paulista no dia a dia, ou, ou direto ou indiretamente, é muito importante.
1: E aí, é, quem tiver disposto também a patrocinar, a colaborar Sim. de alguma forma, né? É, qualquer... é, são
0: vários casos, por exemplo, tem, tem um torcedor, é o pai e filho, né? Foram lá e eles pintaram todo o túnel que dá acesso do, do vestiário a, ao campo. Que demais. Porque ficou lindo. Aí tem um outro torcedor, o Djalma, que fez toda a parte elétrica da loja, e desse túnel e da rouparia, de forma voluntária. Então, assim, são coisas que ajudam demais e deixam o Paulista bonito, funcional. E é o Paulista
1: né? voltando lá para a sua origem do que trabalhador, dos ferroviários, dos, a ferroviários, lá, dos operários, construir o estado, jogar. Exatamente. Jogaram. É, eu acho Esse que é essa... o DNA do clube, né? Então, essa é a principal característica, é. né? Então, que a cidade, que os trabalhadores aí se apropriem também e participem da vida do paulista para além do dia do jogo, né? Se ganha, se perde, mas do dia a dia mesmo, porque às vezes pintar um túnel é, e resolver parte elétrica... Tem um tamanho gigante a gestão que, é, que não tem nem valor financeiro é que, que dê conta disso, né?
0: E, e assim, a, e tem esse DNA e assim, as gestões elas passam e o clube fica. Sim, sim. Eu tô fazendo um trabalho estou tô só na camisa, mas um dia eu vou passar e vai vir uma outra gestão que vai pegar da forma que eu deixei. Sim. Então quanto melhor eu deixar, mais próspero será a outra gestão de pegar e fazer mais um pouquinho. E, avançar, né? e fazer mais um pouquinho até deixar num, uma excelência, né? Sim. Então acho que isso que é bacana. Né? Então, o desejo meu de, de te tirar essa parte insolvente do Paulista e se transformar ele em potência que merece que já foi e, e vai ser no futuro. E vai se ser, ser no
1: futuro, com certeza. Gente, olha, obrigada Rodrigo, obrigada a todos vocês que estiveram aí na live com a gente, não sei que câmera que eu tô, eu vou nessa aqui minha, tá? Obrigado por todo, todos vocês que acompanharam essa live. Vai ser a primeira de muitas, estarei ali acompanhando de pertinho o Paulista. Dia 23 estarei com a minha peita do Paulista, com a minha camisa nova do Paulista, com os novos patrocinadores aí, para a gente dar esse suporte né, que o clube precisa, é, mostrar para o patrocinador que vale a pena investir no Paulista, tanto para os patrocinadores que estão, quanto com os patrocinadores que possivelmente virão é, dessa força para o galo. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Apoiem o futebol local, apoiem o Galo, bebam água e tchau.
0: Francamente, com Tainã Franco.